0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Desigualdad, territorio y lucha social: una mirada feminista. Invitada, Camila Barón, economista y militante feminista argentina.
1: Bueno, bienvenidos a este espacio en esta decimoquinta versión de Sin Excusa, el festival de cine más importante del sur del país. En nombre de los invitados a quienes tengo el placer de acompañar en este espacio. Saludar a todos los, eh, los que nos acompañan por redes sociales, por los diferentes canales de este festival, darles la bienvenida y el objetivo de esta charla es tratar de conocer a partir de las experiencias de Virgilio, de Santiago y de Alejandro, cuál ha sido eh, la relación de cada uno de ellos entre el ejercicio, el activismo, el, el trabajo político y las luchas sociales, los movimientos sociales en un año tan convulso como este, como el año 2020, que... Empezó siendo un año de luchas y protestas, luego nos encerró a todos por una pandemia y ha vuelto a tener un, un importante activismo social en diversos países de la región en los últimos meses. Entonces, darles nuevamente la bienvenida, Virgilio, Alejandro, Santiago, ya han sido presentados en este espacio. Y nada, voy a empezar por, por hacerles una pregunta, la misma para los tres, y es cómo fue ese primer encuentro de ustedes con esas luchas y con esos movimientos sociales, eso es lo que quisiera conocer, cuál fue su experiencia y, y poder escucharlos Virgilio, tienes la palabra, voy a empezar contigo
2: Hola profe, nada, saludarlo de manera muy especial, qué grato compartir este espacio eh, yo debo expresarle que he tenido dos puntos de encuentro con, con, con estas luchas sociales uno en la universidad y otra en mi vida digamos como eh, campesino eh, cuando empezamos a dar esos primeros pasos de representación también política en el 2012 eh, digamos que eh, en ese cuatrenio se desarrollaron los procesos muy importantes eh, a nivel del país en torno pues a la situación cafetera ¿sí? y nuestros productores eh, algo que realmente nos llevó a nosotros también a generar una mayor sensibilidad sobre esa realidad que estaba viviendo pues, el campo en su momento. No, había, no hay incluso una política de desarrollo pues, rural que oriente ese norte para nuestros campesinos, que genere un mayor estado pues, de bienestar y que muestre eh, la ruralidad más allá que las vías, porque siempre digamos, los gobiernos eh, y los políticos en su ejercicio pues electoral, de campaña y demás, significan mucho que los campesinos solo requieren vidas, pero más allá de eso la vivienda, la educación la salud, la protección y el cuidado de nuestros recursos naturales eh, en el 2013 que se llevó a cabo pues esa movilización nacional en torno eh, a pues la situación y la crisis que se estaba viviendo del café por principalmente el precio del café, eh, el producir café pues en ese momento, eh, como en muchos otros momentos de la historia, pues no era rentable para los productores. Los altos costos de los agroinsumos, eh, de los fertilizantes, pues, hacía que no se generara pues una rentabilidad en la producción del café y otros beneficios, subsidios a la, a la cosecha y demás. Entonces, en el 2013 nos dimos a la tarea de convocar también pues a nuestros productores de café en el municipio de Baraya y participar de la movilización que se llevó a cabo en Manizales, profe. Una manifestación de gran magnitud donde nosotros llevamos alrededor de 80, 90 caficultores de nuestro municipio. Realmente nos metimos en un lío porque yo decía, bueno, y el transporte, la alimentación, eh, miles de cosas. Yo venía, digamos, eh, participando pues por primera vez en el ejercicio político, fui concejal. Gracias al campo en el 2012, con la mayor votación en el municipio pues, de Baraya y, y pues organizar esa logística, pues para mí era digamos algo nuevo, era una experiencia que no había vivido, pero que... Ya estabas de concejal, Virgilio. Era concejal en esa época, en el periodo 2012-2015, en el 2012, a finales de 2012 se empezó a gestar pues esta situación, en 2013 se empiezan a desarrollar movilizaciones a nivel nacional, se desarrollan movilizaciones acá, pues, en la ciudad de Neiva, pero nos involucramos ahí de manera muy directa en algo que, pues, hemos vivido toda la vida. Yo me crié al medio del café, del ganado, de la producción, pues, del campo. Entonces, fue algo que realmente me permitió generar una mayor sensibilidad en mi calidad humana también y entender, pues, esa situación y esa realidad, que uno tal vez, pues, de joven, de pequeño, no lo comprende, ¿sí?, y deja siempre digamos, esos temas en manos de los adultos, de los mayores, pero ya al tener esa responsabilidad además de representar una ciudadanía, de ¿sí? unas personas que depositaron su voto y su confianza en nosotros, nos llevó también a dar ese paso e involucrarnos en este tipo pues, de situaciones.
1: Listo, Santiago, yo quisiera escucharte a vos, ¿cómo fueron? Yo sé que vos vienes desde el movimiento estudiantil, desde Andes, y yo quisiera como esa experiencia desde, desde tu voz. Santiago, ¿me escuchas bien? Creo que tenemos un pequeño problema. Santiago, ¿me estás escuchando? Bueno, creo que mientras Santiago puede arreglar su conexión, voy a hacer una pequeña alteración y le da la palabra a Alejandro. Y es Alejandro Cerna. ¿Cuál ha sido como esa experiencia en, en desde los movimientos sociales? ¿Cuáles fueron esos primeros encuentros?
3: Bueno, pues muchas gracias. Eh, bueno, esta experiencia, este primer contacto con las luchas sociales en el municipio de Neiva, en donde me he radicado gran parte de mi vida, y con la excepción cuando tuve la oportunidad de especializarme y de formarme académicamente en Bogotá. Se ha, digamos, centrado en torno, primero, en generación de opinión para poder buscar un empoderamiento y así irme perfilando en un sector muy importante que era el sector de los servicios públicos. ¿Y por qué lo digo? Vengo escribiendo y generando, digamos, algunas opiniones frente a asuntos de ciudad sobre asuntos del territorio aquí en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila y por ende en el 2011 al realizarse una reestructuración administrativa en el municipio de Neiva y más en específico en una empresa descentralizada de carácter municipal en empresas públicas de Neiva en donde se genera una reestructuración administrativa empezamos con un grupo de profesionales a realizar un trabajo y un análisis de a nuestro criterio una reestructuración que no obedecía a las necesidades que la empresa en ese momento requería pues en de la prestación la servicio público servicio público de acueducto think it was very creo que era muy oportuno poder realizar, eh, esta lucha social y pues después la vida me da la oportunidad de estar ahí eh, como sugerente administrativo y nuevamente una lucha ambiental eh, se da en torno a la defensa de nuestra cuenca eh, la única eh, fuente que abastece el sistema de acueducto del municipio de Neiva, que es el río Seibas. Toda vez que se pusiera en amenaza eh, sobre una posible exploración, eh, sobre una posible licitación que se iba a realizar por parte del gobierno nacional, en donde se iban a realizar exploraciones eh, en la cuenca del Río Seimas, entonces salimos en defensa no solamente como actores institucionales eh, en, en la empresa eh, prestadora de servicios, sino que se logró también eh, llevar a cabo una gran movilización, se instaló por parte de un comité cívico del cual participaron muchos de los aquí presentes, eh, estudiantes, eh, actores políticos y demás, toda vez que defendíamos una causa social, una causa ambiental, que era el tema del agua, algo vital, fundamental para el sostenimiento, para el desarrollo de los territorios, y más específico aquí en el municipio de Neiva. Así que, pues, Luis Fernando, ese fue mi primer contacto eh, de luchas sociales, y ya, digamos, en el desarrollo de concejal, pues, eh, les iré comentando cuáles han sido esas inmediaciones sobre esas luchas que se han adelantado y mucho más en este contexto pandémico
1: Santiago yo quisiera escucharte a
3: vos y escuchar cuál ha sido esa experiencia
1: de los movimientos estudiantiles también
4: Listo, Luis Fernando un saludo a todos y todas quienes nos escuchan a los compañeros del panel bueno pues yo inicié en el colegio salesiano era muy curioso porque pues pertenecí en noveno o décimo grado eh, cuando estaba estudiando. Pertenecí a la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria y pues ahí todos mis compañeros eran de colegios públicos, eh, muchos peludos, pues mechudos. Eh, digamos, tenían mucha más experiencia en el desarrollo de, de las movilizaciones sociales, salían a las marchas y pues uno en el salenciano no, no, no podía porque el padre no lo dejaba uno marchar. Muchas veces me tocó salirme del colegio por la tapia, eso. <risa> okay, lo
1: mismo, Lucía, lo otra vez. A mí sí, sí me dio varios inconvenientes. Eh,
4: bueno. ¿Me escuchan ahora sí, sí ya? Te escuchaba o no bueno, te vemos. Llamada, Pero bueno. Eh, bueno. Listo, ya. Si puedes poner la cámara, Santiago, mejor. Listo. Bueno, entonces
2: Ahora eh, les cuento Ya, listo ya.
4: Es que entró una llamada, entonces ya, ya la he colgado Bueno, entonces eh, Nada, pues Muchas veces me tocó salirme del colegio Así eh, Con algunos compañeros En ese momento, en ese marco fue Digamos, ese contexto Ese contexto fue eh, Cuando estaba toda la lucha universitaria De la Mesa Amplia Nacional Estudiantil La MANE entonces desde los colegios eh, hacíamos talleres de formación sobre, sobre la reforma de la educación a la ley 30 y nos involucramos también con el movimiento universitario porque sabíamos que muchos íbamos a llegar allá a la universidad surcolombiana o a las universidades públicas del país, aún entendiendo que eh, la situación del acceso a la educación superior es muy compleja, acá solamente en el Huila ingresa el 35% de los estudiantes que salen del colegio, logra ingresar a la educación superior. Entonces, eh, bueno, ese fue como el inicio. Hacíamos eh, tertulias en el colegio, teníamos, había una, un, un grupo de teatro también que, que se movía alrededor de, pues, de la cultura. Eh, recuerdo que ese grupo de teatro, con el grupo de teatro hicimos una hicimos un teatro que un poco rayaba con lo que el colegio era, ¿no? que era un colegio católico y, y, e hicimos una obra de teatro sobre la, sobre la evolución, sobre la teoría de la evolución de Darwin y demás, un poco rompiendo esos esquemas desde de lo cultural eh, también hicimos, por ejemplo eh, carteles, bueno, hacíamos una serie de actividades muy interesantes en el colegio en el salesiano y esa esa eh, digamos, esa, esa analogía o esa, ese paralelismo, esa, esa lógica paralela de que mis compañeros del Andes, pues eran de colegios públicos, que tenían mucha más experiencia en la movilización social, en las marchas, en poder sacar a los, digamos, invitar a los estudiantes a movilizarse, a marchar, que también tiene una serie de temáticas mucho más profundas en términos de infraestructura en los colegios, eh, de docentes. Y quienes sabes, no, un, un poco era, digamos, más, digamos, había mejores condiciones, obviamente, porque era un, pues, había que ver una matrícula y demás, eh, pero, digamos, había una conciencia y política muy interesante en el colegio que permitió vincularnos eh, en las luchas sociales y en ese contexto, 2011, 2010, 2011, 2012, eh, la lucha por la educación pública superior en conforme a la Ley 30 de la Mani. De, de educación superior, liderado por la MANE.
1: Santiago, pues muchísimas gracias. El 2019 terminó con amplios procesos de movilización en diversos países del mundo y el 2020 arrancó igual y me atrevo a decir que hubiera seguido igual de no haber sido por los confinamientos que derivó el COVID. ¿Ustedes a qué creen que se debe esto? ¿Cuál es la percepción de estos aumentos y, y para dónde van? Estas reclamaciones sociales son iguales, son diferentes. Aquí en Colombia se han dado varias. Yo quisiera conocer sus opiniones al respecto y voy un poco a cambiar el orden y voy a arrancar por Alejandro. Alejandro, ¿vos qué piensas de este incremento, de este increchendo de, de, de movimientos de reclamaciones sociales en diversas regiones?
3: Bueno, yo creo que eh, este aumento de reclamaciones sociales ante eh, un Estado que ha sido, digamos, muy limitado en responder a las necesidades eh, que los integrantes de esta sociedad, en el caso de, de nuestro país, el Estado le quedó corto eh, con las inversiones en materia social, y por eso, eh, pues, ante este contexto pandémico ya se viene, digamos, generando una serie de incomodidades por parte del de sector del agro, por parte de los comerciantes, por parte de los ciudadanos que en un momento y un contexto pandémico eh, sin la oportunidad de, de verse, digamos, con alguna fuente de ingresos, pues surgen reclamaciones hacia el mínimo vital al agua eh, y pues eh, ante esta situación eh, un mínimo vital a los servicios públicos que el gobierno nacional yo creo que nos quedó debiendo eh, ante esa intención, y pues ya le respondió al, a los alcaldes municipales, a, lo, a los gobernantes eh, de las entidades territoriales, intentar mitigar un poco esas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, en el caso de Neiva, podemos ver que una de las estrategias fue eh, establecer para dos meses del año, dos meses dentro del contexto pandémico de la, del confinamiento obligatorio dar gratuidad al servicio de agua durante dos meses para estrato 1, 2 y 3 y pues implementar ya luego, porque en la plata del recurso público no alcanzaba eh, pues implementar el mínimo vital al agua pero mire que estos eran derechos fundamentales, inclusive ya eh, ratificados por la Corte Constitucional pero que en la realidad, dentro del contexto municipal, lamentablemente no se daba. Entonces, yo creo que eso a nosotros como actores institucionales, políticos, pues nos obliga a conectarnos realmente con esas necesidades sentidas de la comunidad. Y dentro de nuestra agenda de trabajo como actor político pues ha estado la reactivación económica, los gremios los el sector de los comerciantes en general todo el sector eh, el sector y el tejido empresarial del municipio de Ney
1: Bueno, misma pregunta voy a pasar a Santiago, Santiago ¿Por qué ese incremento en las luchas sociales y para dónde van?
4: Bueno, pues yo analizo que, eh, digamos, el, el actual gobierno nacional eh, entró con, digamos, un, un grave problema de legitimidad. Primero a causa de que las elecciones que se celebraron en el 2018 fueron de alguna manera muy, muy apretada y hubo un digamos un, eh, una regida, o digamos, dos modelos de sociedad distintos que, que se planteaban en esas elecciones cuando fue pues, Duque contra Petro. Eh, entonces llegan en un, en un escenario muy complejo de legitimidad y gobernabilidad política, pero además de eso, eh, inicia con el paro nacional universitario. Entonces, eh, ese paro nacional universitario que se, que se realizó en el 2018, eh, pues permitió generar el debate sobre la educación pública como un derecho y que a partir de eso empezó como a, a, a fortalecerse la idea de que eh, pues habían otros sectores sociales que reclamaban también eh, garantías y, y, y derechos eh, social y económica entonces el, ese 2018 fue un, fue un, un momento muy, muy fuerte muy, del auge del movimiento estudiantil universitario luego en el 2019 eh, se conjuga con, con el movimiento indígena, con el movimiento campesino y a partir de eso entonces eh, empieza a desarrollarse eh, digamos el, el paro nacional que desemboca en, el, en noviembre del, del año pasado. Creo que la particularidad es que los movimientos sociales vienen fortaleciéndose alrededor de, de, de unas luchas eh, digamos que, que desprenden, se desprenden a raíz de eh, reivindicaciones históricas eh, sobre el derecho a la salud, la educación, eh, digamos que, que, que se dan en el marco de eso, pero también están emergiendo eh, lo que se, eh, se ha catalogado como novedoso, que son las nuevas gananías, que son expresiones de jóvenes principalmente, que están luchando por unos, digamos por unos por unas reivindicaciones mucho más concretas en su ar político, no hay unas estructuras o en su organización no hay unas estructuras se acude mu mucho al, al concepto de de, de Bobbio, por ejemplo, de Negri de las multitudes, más bien de Negri de las multitudes y eso que ha generado pues eh, unas movilizaciones muy espontáneas, que no están tan organizadas, digámoslo así que, que son reacciones ante, ante unos hechos, algunos acontecimientos algunos episodios eh, digamos de la vida política y social y que ante estas ante estas, eh, ante estos episodios pues salen las las personas en multitud a manifestarse entonces no hay no hay una conducción así como eh, quizás como el paro agrario del 2013 que había digamos una mayor una mayor conducción política o incluso en el mismo eh, paro nacional de, de universitario del 2011 sino que es una ciudadanía que ha venido hablando eh, digamos muchas experiencias de, de lucha social y que eh, ante, ante acontecimientos muy concretos sale a movilizarse, entonces por ejemplo vemos el, el de Javieris que generó un debate en torno a cuál es la, la doctrina militar pero además cuál es el, cuál es el papel de de la policía y cómo eh, toda la situación en torno a la, a la policía se ha generado eh, digamos a su doctrina no solamente ahora con el asesinato de Javier Ordóñez bien con lo, que sucedió, con lo que ha sucedido históricamente con el Smat entonces es una ciudadanía que sale a manifestarse viendo que la minga indígena se volvió a organizar, que los indígenas del Cauca se están organizando y estarán movilizándose y a partir de ello, pues, eh, un, 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 unos, son acontecimientos que están generando un choque, un quiebre institucional que eh, eh, debe permitir eh, generar cambios estructurales de la sociedad colombiana en materia de modernización institucional en torno a, al alcance de mayores derechos y que, digamos, que permiten bien eh, la sociedad colombiana, pues, eh, se incorpore también a, a, al, al mundo pues, moderno, porque pues, de todos modos situación de empleo y educación de jóvenes es muy, es muy deplorable. Acá en Neiva, por ejemplo, el 50.3% de jóvenes, 50.3% de la esfera de desempleo juvenil en la ciudad. Entonces, eh, es una sanidad es una... que se está manifestando constantemente ante hechos muy concretos que puede generar o puede desembocar en reformas importantes de manera estructural
1: Bueno, eh, Virgilio, en la misma pregunta quisiera saber qué piensas vos de este auge de los movimientos sociales Virgilio, activa el micrófono que no te escuchamos
2: Vale, muchas gracias, creo que ya, ya ¿cierto? Ya eh, Yo lo denominaría como un despertar de, de la ciudadanía y, y digamos que de la mano de ese despertar de la ciudadanía, pues ha influido muchísimo, pues las redes sociales, que nos permitan hoy, pues, eh, poner en circulación eh, causas por las cuales nos movemos nosotros, generar también, pues, mayor información, sensibilización alrededor, pues, de esas causas y convocar a gente eh, que ya está cansada, harta, como lo dicen eh, cotidianamente, mamada, pues, de tantas injusticias sociales y realidades que se convierten, pues, en, eh, digamos, en, en situaciones que los llevan a movilizarse. Temas como la corrupción, por ejemplo, y todo lo que se generó alrededor eh, pues, de la consulta anticorrupción, eh, lo que sucedió pues, alrededor del proceso de paz, algo supremamente eh, importante, eh, que creo que eh, digamos que marcó la vida de los colombianos, creo que hay un, hay un antes y hay un después y que hoy también digamos esa situación alrededor del proceso de paz nos preocupa pues a unas mayorías también eh, de colombianos en que se dañe pues eh, esa tranquilidad, esa paz eh, ese digamos de alguna forma avance que se había dado en nuestro país eh, en torno de acabar con la violencia y los grupos alma, armados como como lo era pues, la alfar eh, pero de, de la mano de todo esto, pues, situaciones hoy fundamentales para el desarrollo no solo de nuestros municipios o de nuestro país, sino del mundo, como lo es el cambio climático, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, eso se ha convertido en una causa no de una persona, no de un movimiento, no de un partido político, eh, no de una organización, sino que se ha convertido en una causa de todos los ciudadanos, algo que nos preocupa que ese que es nuestro principal activo, esa riqueza natural, esa biodiversidad, se exponga, esté en riesgo, pues hace que nosotros sentemos hoy cabeza, digamos, hombre, hay que hacer algo, debemos actuar, no nos podemos quedar ahí. Eh, y ese despertar de la ciudadanía se ha dado más en la juventud, en una juventud eh, que históricamente pues ha participado, pero no ha sido la más participativa en estos procesos, pues democráticos, de, de representación política, de llegar a un consejo de llegar a una asamblea, de buscar cómo se llega también a un congreso de la república y se logra digamos de alguna forma oxigenar la política entonces creo que esas situaciones han hecho que, que, que pues muchas personas se motiven, se inspiren también y digan, tenemos que llegar allá entendió hoy la ciudadanía que hay que llegar a estos escenarios donde se toman decisiones para poder impactar ese rumbo, hablemoslo así, de nuestra vida pública, social, económica y demás. Eh, yo veo hoy que pues los procesos y eh, las movilizaciones sociales cada día se van a fortalecer un poco más. Que han ido aprendiendo también de sus errores, porque antes, si bien es cierto, generaban eh, y han generado importantes resultados, como lo de la séptima papeleta, como lo... Eh, que sucedió pues en, en la reforma a la ley 30 y toda esta, eh, y toda, eh, digamos, esta situación eh, que se ha dado, eh, siento yo, profe, que ha faltado mayor organización, que ha faltado mayor estructuración. Son muy buenos para emprender una causa, pero una vez tal vez se logre el propósito el objetivo, se quedan ahí y se dispersan. Se diluye todo un proceso eh, que no ha sido fácil construirlo. Eh, y eso, digamos, para ponerlo ejemplo, en, en sectores hoy y movimientos sociales y también en movimientos y partidos políticos. ¿sí? Eh, si, si nos ponemos hoy a analizar, por ejemplo, los partidos de derecha han entendido que para tener el poder deben estar unidos. Y, y han tenido eso supremamente claro. Nosotros acá, los de centro, los de centro-izquierda, los de izquierda, al contrario, nos ponemos a pelear y nuestros egos no nos permiten construir, no nos permiten generar pues, una opinión colectiva y que la defendamos eh, conjuntamente. Eh, esa es pues, mi apreciación.
1: Bueno, muchas gracias. Dos de ustedes eh, hoy ejercen política activa, ejercen cargos de representación popular. Santiago también, de cierta manera, hoy tiene un activismo en el movimiento estudiantil, Sustentado digamos en el trabajo Se ha fogueado también en esos escenarios eh, La pregunta Y voy a arrancar por Santiago que evidentemente Tiene una, una visión probablemente no, no exactamente igual Porque no está en, un, en una corporación pública Fuera, foránea, a la universidad Es dónde deben Encontrarse las luchas sociales Y los movimientos y la política En qué aspecto deben encontrarse En qué medida pueden complementarse O en qué aspectos No, en qué aspectos van a chocar y voy a arrancar por Santiago. Santiago, ¿qué expectativas tienes tú de ese encuentro entre el activismo político de un proceso electoral y esas luchas y esos movimientos sociales? ¿Cuál debe ser ese nivel de encuentro?
4: Eh, los partidos políticos buscan el poder político, buscan eh, el gobierno eh, del Estado, por ejemplo, eh, con el propósito de permanecer en el gobierno y generar, eh, digamos, un eh, pues su propósito es ese: es gobernar y es poder eh, desarrollar políticas públicas en función de, sus, de su ideología o, o, sus, o su proyecto, su programa político. Los movimientos sociales eh, no, no buscan poder político, sino que buscan eh, lograr reivindicaciones, lograr derechos alrededor de sus intereses que los motivan, como sector social, los campesinos, los indígenas, los estudiantes. Ahorita hay hay pues, existen los nuevos movimientos sociales que, que vienen desde hace un tiempo, pero han logrado eh, generar mayor incidencia política en estos momentos, como es el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, que ya digamos responde eh, a, a, a unas nuevas lógicas de, de identidad también y el entorno social y, y, y económico. Entonces, eh, a partir de eso, esa, esa interlocución o esa articulación, pues siempre ha estado porque los partidos necesitan saber cuáles son las reivindicaciones sociales de, de, de la ciudadanía para lograr generar mejores políticas públicas y de igual manera los movimientos sociales necesitan o, o deben eh, o, o como parte de sus deben generar prácticas públicas que incidan en el Estado y que a partir de eso garanticen derechos que están, que están peleando. Entonces, eh, esa articulación, el activismo político y el activismo social siempre están, digamos, relacionados, pero eh, sus prácticas o sus prácticas políticas son muy diferenciadas. Y eso entonces siempre siempre está la discusión de si tal movimiento social está influenciado por, por tales partidos políticos y cómo esos cómo esos partidos aprovechan de esas de esas luchas sociales.
1: Vale Santiago gracias eh, Virgilio sigo con vos dónde se deben encontrar o cómo se han encontrado en ese ejercicio político que ha liderado las luchas sociales y el activismo propiamente electoral por llegar a determinadas dignidades. El micrófono, Virgilio, por favor.
2: Siempre he expresado, profe, que todo lo que nos une y nos lleve a construir, a impactar de manera positiva tanto la ciudadanía como, como nuestra sociedad, yo creo que ese es el punto en el que debemos estar siempre pues, pues unidos. Eh, aquí hay algo muy importante. Eh, en torno pues, a, a esa relación, porque esa relación entre el activismo social, entre la acción pues, eh, y la representación política, es lo que nos permite también que esas causas sociales que se convierten en agenda pública, como lo expresaba Santiago, tengan la posibilidad de ser también agenda política, y se discutan pues, en los escenarios como los consejos, las asambleas, el Congreso de la República, y finalmente lograr una incidencia efectiva en la acción del gobierno. Eh, creo que esa es la, esa es la forma más, más clara y más, más concreta en la que puedo digamos, expresar mi opinión al respecto.
1: Vale, muchísimas gracias Virgilio. Y Alejandro, ¿dónde se deben encontrar y en qué medidas se encuentran ese ejercicio electoral y esas luchas y movimientos, y movimientos sociales?
3: Bueno, entonces, pues bueno, escuchando a Santiago, escuchando al diputado Virgilio, eh, bueno, tengo que decir que pues como profesor universitario eh, que he tenido la oportunidad de estar en el programa de ciencia política, programa que eh, aquí el moderador, el orientador de esta charla, Luis Fernando, también ha tenido la oportunidad de estar como jefe de programa. Pienso que deben guardar un estrecho, un, 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 un estrecho vínculo Toda vez que ese activismo político, esas luchas sociales, pues tienen un, un, una razón de ser y, y, y tiene que ser eh, el, el ser humano, tiene que ser el ciudadano como tal, porque eh, si no hay una causa, si no hay una, una motivación y que esta no sea de carácter social, sino solamente eh, de, de, de carácter político, social o económico, que son, que, que son las esferas más fuertes, Sí, pues deben, deben, deben guardar un, un estrecho vínculo frente a este activismo político. Entonces, yo ahí sí eh, pienso que estas luchas sociales, y más aún dentro de este contexto pandémico, eh, pues deben también eh, ser traducidas en políticas públicas, ¿sí? dentro de nuestro territorio. Como lo habíamos manifestado, las reclamaciones aumentaron, pero ese vínculo de las decisiones de nuestros gobernantes o como actores políticos no se pueden desligar de contextos que hacia aquí se han mencionado como el desempleo eh, de contextos imp importantes en materia económica que hoy tiene al sector del comercio y a gran parte de la sociedad eh, neivana, eh, pues digamos en una situación caótica y que es necesario hacer ajustes al estatuto tributario municipal, eh, también temas importantes en materia de inversión, el Estado tiene que, digamos, eh, dar una respuesta eh, en materia de la inversión en materia de infraestructura y hacer una revisión en los gastos que se realicen por parte de funcionamiento y, y esto tiene que ser en un entorno, en el marco de, de un territorio de, en respuesta a unos ciudadanos que hacen parte de esa población ¿sí? y, y que esas luchas sociales tienen que ser interpretadas eh, obviamente por nosotros los actores políticos, los estudiantiles también, y que eh, tengan una razón de ser dentro del plan de desarrollo, dentro del plan de, institucional, toda vez que contamos con un gobierno que cada día más, es más centralista aquí nos dieron una clase de centralismo puro recientemente, el gobierno nacional al eh, ponernos una talanquera adicional con el tema de las regalías, entonces nosotros como ciudadanos, nosotros como actores institucionales políticos en general todos los todos los miembros de la población eh, debemos ir perfilando y este contexto eh, nos irá agudizando mucho más nuestro pensamiento crítico nuestro pensamiento político y como lo decía santiago con quien hemos compartido diversos escenarios académicos ese pensamiento político también tiene que obedecer a un análisis de contexto y este contexto no puede pasar en vano porque aquí se desnudaron una serie de realidades y que pues la ciudadanía apenas está en proceso de, de masticarlo. Y lo primero que la ciudadanía demanda son las necesidades básicas insatisfechas. Por eso pues eh, es muy importante que, que esas luchas sociales, el activismo político se venga forzando, reforzando en las universidades, en los mismos colegios para que digamos que haya una mayor participación desde estos entornos y que esto sea reflejado en el cambio generacional de los actores políticos Bueno Alejandro, muchas gracias, el espacio es corto
1: pero de verdad que agradezco muchísimo haberlos vuelto a encontrarnos nos unen viejos amistades, escenarios donde nos hemos visto y es un placer volvernos a encontrar aquí aún en la virtualidad y en el marco de esta decimoquinta versión del Sin Excusa agradecerles de verdad e invitar a todos los que nos han acompañado y que han estado hasta el final de este espacio a que no se pierdan los espacios que tiene preparado el festival para cada uno y cada una de ustedes de verdad muchas gracias y un placer Alejandro Santiago Virgilio mil gracias por haberme acompañado en este espacio
2: profe a usted muchísimas gracias a todos muchachos qué gusto verlos
1: bueno hasta luego que estén muy bien
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agrohuila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo, Jimmy Tengono, Producción Audiovisual FonCultura Fundación Huellas